0: Bonjour, je suis Michel Nachaise. bienvenue sur mon podcast aux limites de l'anthropologie. Aujourd'hui je continue la lecture de mon livre « Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible ». J'aborde aujourd'hui la question des différences et des similitudes entre OBE et rêve lucide. La conscience en OBE une fois hors du corps, l'expérienceur se voit coupé de la fonction cognitive normalement assurée par le cerveau. Je cite « Ainsi, la déconnexion possible de notre système cortical, grand pourvoyeur de jugement, expliquerait la difficulté rencontrée par beaucoup à analyser et à raisonner hors du corps. Lors de mes incursions dans d'autres dimensions, explique Jeanne Guéné, il m'est impossible de raisonner, d'analyser, de déduire. La pensée parlée cérébralement n'existe plus. Je suis une conscience-connaissance muette alors que lorsque je rêve, je pense mon rêve, je le verbalise. Fermez les guillemets. Bourgine, 1993 Des choses simples comme la lecture par exemple deviennent délicates. Notre esprit est en coupé de sa base, le cerveau. L'intellect semble fonctionner différemment. Le raisonnement est altéré, la mémoire est transformée également. Monroe rapporte à ce propos que de nouveaux souvenirs de lieux, inconnus de lui dans le monde matériel, appartiennent désormais à sa mémoire terrestre, sans qu'il sache d'où ils lui viennent. Un temps d'adaptation semble nécessaire pour développer de nouvelles attitudes cognitives dans l'état OBE, car l'émergence de fortes émotions y est fréquente et chaque pensée est suivie d'un flot émotionnel. Il convient donc d'apprendre à maîtriser ses émotions, à reconnaître ses systèmes de croyances, à fonctionner sans esprit, analytique, pour pouvoir valablement contrôler l'OBE. Rêves lucide et OBE semblent présenter de fortes similitudes structurelles. Certains pensent toutefois qu'ils sont de nature différente. Les fluctuations de la cognition pour la berge, je rappelle que la berge travaille sur le rêve lucide. Erreur de logique et perturbation du processus cognitif pendant l'énoque conduisent à des certitudes que ce qui se passe est réel alors que c'est impossible. Ceux qui vivent ces situations affirment qu'il ne s'agit pas d'un rêve mais d'un vécu authentique sur un autre plan de réalité, alors que la déduction logique de l'obéiste devrait être qu'il rêve et qu'il identifie ces événements bizarres comme étant des événements de rêve. Le fait qu'il n'en ait rien conduit la berge à conclure que ces expérienceurs sont dans un état de rêve prélucide, donc non totalement conscients de ce qu'ils expérimentent à ce moment-là. La berge en conclut que l'on peut se leurrer et que les croyances, si elles sont fortement ancrées, peuvent faire croire à une réalité plausible qui ne s'avère, après un examen minutieux, n'être qu'une illusion. Car si l'on est persuadé de quelque chose et que de surcroît, les messages des sens renforcent cette croyance, alors il est normal de ne pas douter des perceptions. Pour la berge, un rêveur lucide accompli est capable de faire une nette différence entre le rêve et le monde matériel. La sensation OBE, elle, se caractériserait par une amnésie partielle pendant le rêve. L'OBE commence généralement à l'état de veille. Mais pour la berge, le sujet n'est pas réveillé du tout, il croit l'être, mais en fait il rêve déjà, tout en ne s'en rendant pas compte du tout. Et il pense que c'est une expérience de sortie hors du corps. La berge ajoute, j'ouvre les guillemets, ces états de confusion ont de grandes chances de se produire au cours de paralysie du sommeil, situation qui survient parfois lorsque l'on se réveille à demi d'un sommeil REM et que l'on se trouve incapable de bouger. Fermez les guillemets, la berge 1991. En conclusion, la berge ramène toutes ces expériences énoques qui se passent pendant le sommeil à des rêves lucides partiellement ou totalement conscients. La perception du corps second. Pour la berge, le corps que l'on perçoit lorsqu'on est en OBE n'est pas ce corps subtil dont il est fait référence dans la littérature ésotérique, mais un corps de rêve, un corps onirique. Et ce corps de rêve, étant une création mentale, est une illusion. Seule la réalité physique ordinaire est réelle, le reste n'est qu'illusion, création du mental. Cela s'applique aux OBE, il ne peut y avoir de sortir du corps, car ouvrir les guillemets, nous ne sommes que dans l'espace mental. Fermez les guillemets, la berge 91. Dans le cas de rêves partagés par deux ou plusieurs personnes, c'est-à-dire des rêves où les rêveurs se retrouvent au même endroit et au même moment dans un rêve commun, la berge émet l'hypothèse qu'il s'agit là non d'un réel rêve partagé, mais en fait d'une communication télépathique entre ces rêveurs, dans laquelle ils partageraient uniquement la trame du rêve. Dans ces cas... C'est le fait que quelques détails soient différents dans les récits qui fait pencher la berge pour cette théorie de la communication télépathique. Ouvrir parenthèse. Pour lui, les phénomènes télépathiques sont des faits, bien qu'il n'ait pas d'explication scientifique pour cela. Fermez la parenthèse. Ces cas de rêves partagés restent très rares et on ne peut donc en tirer aucune conclusion valable. Souvent, des rêveurs ou des obéistes tentent une rencontre de ce genre et l'on relève très peu de cas de réussite. La berge laisse cependant la porte ouverte. En effet, s'il était possible de faire rêver lucidement deux sujets en laboratoire simultanément dans un rêve commun et que ceux-ci envoient simultanément des signaux oculaires, alors il serait prouvé qu'il existe un monde onirique objectif. Ouvrez les guillemets. Nous saurions alors que... Dans certaines circonstances au moins, les rêves peuvent avoir la même réalité objective que celle du monde de la vie physique. Cela conduirait finalement à la question de savoir si la réalité physique est elle-même une sorte de rêve mutuel. Fermez les guillemets, la berge 91. Concernant cette question des différences entre rêve lucide et OBE, Célia Green relève des distinctions notables dans la perception du corps inhérente aux deux expériences. Ainsi, le corps de rêve du rêveur lucide est semblable au corps physique alors que le corps de l'obéiste peut prendre différentes formes ou être un simple point dans l'espace-temps. En général, les obéistes voient leur corps physique couché dans leur lit. Célia Green pense qu'aucun rêveur lucide ne s'est jamais perçu comme point, autrement dit sans avoir de corps. Il arrive cependant que des rêveurs lucides aient un corps différent de leur propre corps physique, cela peut même être un corps de sexe opposé ou le corps d'une personne connue ou inconnue. La différence essentielle pour Célia Green, entre les deux expériences, rêve lucide et OBE, tient dans la différence de perception du corps, qui est une copie exacte du corps physique chez le rêveur lucide. Il est donc parfois très difficile de trancher pour l'un ou l'autre cas, tellement les différences sont ténues. C'est souvent le degré de conscience de soi de l'expérience qui va être déterminant. Ainsi, le rêveur lucide sait toujours qu'il rêve, c'est une des principales caractéristiques de cet énoque, car sans elle, ce n'est plus un rêve lucide. L'obéiste pense qu'il ne rêve pas et que ce qu'il voit est réel, il est hors de son corps, il en est certain. Cependant, Célia Green décrit cet univers que l'obéiste perçoit non comme l'environnement réel, mais comme une copie, une réplique hallucinée par l'esprit de l'expérienceur. Il prend donc pour réel ce qui est une construction mentale, une réalité virtuelle psychique. Célia Green note que les personnes en OBE peuvent se rendre compte qu'il se passe quelque chose, mais qu'ils n'en déduisent pas forcément qu'ils hallucinent. Ces deux énoques sont extrêmement similaires, voire identiques, et la seule différence notable relevée est issue du discours des expérienceurs. Ainsi, les rêveurs lucides disent être conscients qu'ils rêvent, et les obéistes disent être conscients de se trouver hors de leur corps. Ainsi, la berge, rêveur lucide confirmé, pense que les obéistes sont des rêveurs qui s'ignorent et se leurrent en pensant être hors de leur corps, incapables qu'ils sont, par manque de lucidité onirique, de reconnaître leur véritable état, celui de rêveur lucide. Voyons maintenant d'autres similitudes et différences entre OBE et rêve lucide. Parmi les obéistes, certains connaissent le rêve lucide et savent apparemment faire la différence entre les deux états. D'un point de vue philosophique, les prémices des deux camps sont assez divergents puisque pour la berge et les personnes qui se rattachent à ces vues, il n'est de monde tangible et véritable que notre monde physique matériel, tout le reste, c'est-à-dire les expériences vécues en rêve lucide et donc celles aussi vécues en OBE, puisqu'elles sont en définitive pour lui, des sortes de rêves prélucides appartiennent au domaine de l'imagination, de la construction mentale et n'ont pas d'existence hors du psychisme de l'expérienceur. Pour les autres, le monde matériel n'est pas le seul et il existe quantité d'univers, de plans, de plans de réalités différents que l'on peut explorer à l'aide des facultés de décorporation mais aussi des rêves lucides. Autrement dit, le monde qu'explore l'obéiste ou le chaman en voyage chamanique est, pour lui, tout aussi réel que le monde matériel habituel. En ce qui concerne les points communs aux deux états, Bourgine note paralysie physique, flambée émotive, émerveillement face à l'expérience, mode de déplacement privilégié, le vol ou la téléportation, capacité à diriger soi-même ses actions dans les limites liées au travail de l'inconscient, processus thérapeutique et résolution de conflits psychologiques. Et pour les différences, on peut relever la lucidité onirique n'est pas constante pendant tout le rêve. Lorsque l'attention du rêveur baisse, le rêve lucide devient rêve ordinaire. En OBE, l'attention resterait soutenue en permanence, mais tout de même avec des changements de lieu instantanés. Les obéistes sont persuadés de la réalité objective de ce qu'ils perçoivent. Les rêveurs lucides sont persuadés que ce qu'ils voient est une construction mentale. La perception du corps est différente également. Les obéistes disent avoir un corps, quelle que soit sa forme, humaine, boule-point. Les rêveurs lucides ne perçoivent que très rarement leur corps, ou alors seulement des parties, celles sur lesquelles se porte leur attention. Mais tous deux peuvent modifier l'apparence de leur corps de double. Voilà des différences avec l'idée du corps de double, de Célia Green. Les rêveurs lucides créeraient une réplique de la réalité comportant parfois quelques défauts par rapport au modèle existant dans la réalité matérielle. L'obéiste dit se déplacer dans une réplique exacte de la réalité matérielle mise à part, de temps à autre, quelques ajouts issus de sa propre pensée créatrice. Note en effet, une des caractéristiques de ces Enoch est de posséder la faculté de matérialiser le contenu de ses pensées. Ainsi, un rêveur lucide ou un obéiste pourra se mouvoir dans un univers issu de son propre imaginaire ou créer des objets ou des personnages à volonté. À ce propos, Monroe insiste sur le fait que l'obéiste expérimenté sait faire la différence entre ce qui est indépendant de lui et les créations de son mental. Fin de la note L'obéiste serait capable de distinguer nettement la nature des personnages rencontrés. Ainsi, il saurait s'il a affaire à un défunt, un rêveur, un autre obéiste ou d'autres personnages non incarnés. Le rêveur lucide, lui, ne rencontrerait jamais des personnages autres que les personnifications de ce que Florence Ghebellini appelle les « subpersonnalités » et qui sont pour elle les autres facettes du « moi ». Le rêveur lucide ne dépasserait donc jamais sa zone psychique personnelle, éventuellement ferait quelques rares incursions dans l'inconscient collectif et l'obéiste aurait accès à un monde bien plus étendu, débouchant sur l'inconscient collectif et même au-delà. D'après les recherches effectuées à l'Institut Monroe, l'OBE interviendrait pendant la phase de sommeil profond lorsque le cerveau présente une dominante d'onde delta. Le rêveur lucide, lui, a lieu pendant le sommeil paradoxal qui est caractérisé par une activité Theta. D'après les témoignages des personnes qui maîtrisent les deux Enoch, le rêve lucide est un marchepied pour l'OBE et la différence entre les deux états de conscience est sensible. D'autres ne sont pas capables de faire la différence. Comme on le voit dans ces quelques points, la distinction entre les deux énoques est difficile à caractériser avec précision. Nous sommes dans un domaine où la subjectivité est reine et où un contrôle rigoureux est impossible. Les positions respectives tiennent souvent plus de l'acte de foi que d'une réelle connaissance, même si ces perceptions énoques sont si réelles et semblent si objectives qu'elles inspirent une quasi-certitude chez les expérienceurs. Cependant, Sachant que les sens peuvent être facilement trompés, il est évident que la recherche en ces domaines doit continuer afin d'éclaircir, si cela est réellement possible et cela doit l'être, les points litigieux, et ils sont nombreux, qui restent encore en suspens. Abordons maintenant la paralysie du sommeil. Un certain nombre de personnes, environ 5%, sont conscientes que leur corps physique est paralysé pendant une expérience d'OBE. Les autres ne ressentent pas ce phénomène. Celia Green a surtout observé la paralysie pendant l'OBE lorsque celle-ci se déclenche chez un sujet couché et jamais lorsqu'il est debout. Cependant, ajoute-t-elle, pour les OBE qui se manifestent chez des sujets en action, il a été observé que dans des situations de stress extrême, une expérience de sortie hors du corps était possible, lors d'accidents violents, mais aussi chez des soldats pendant la guerre. Pour en revenir à la paralysie, voici les réflexions de Shirley Marquez Bonham. J'ouvre les guillemets. Quelqu'un qui ressent une paralysie et ne connaît rien de ces phénomènes peut en être intensément effrayé. D'autre part, les images hypnagogiques ou hypnopompiques qui peuvent être présentes à ce stade, si la personne est en train de s'endormir ou de se réveiller, peuvent devenir un théâtre de torture élaborée avec des personnages effrayants. Il existe des contes folkloriques de démons, comme des contes de succubes ou d'incubes, apparaissant dans ces circonstances avec la personne à la merci de ses rêves affreux. Toutefois, avec un petit effort et de la persévérance, n'importe qui serait capable de sortir d'une telle situation inconfortable. Il s'agit de rêves générés par l'esprit subconscient, peut-être pour justifier une inconfortable situation de paralysie et de vibration. Fermez les guillemets. Marques Bonham, 1997. Je souligne ici la relation qui est faite entre la paralysie du sommeil et les démons, incubes et succubes. Ces séances de torture font aussi penser aux pénibles sévices qu'endurent les personnes enlevées par les extraterrestres et le processus initiatique des chamans où ils sont démembrés. C'est ce que nous allons aborder maintenant. État de mort imminente, abduction et OBE le phénomène des personnes se disant enlevées par les extraterrestres est caractérisé par une grande complexité, dont les divers éléments proviennent de champs divers, physiques d'une part, traces au sol et relevés radar par exemple, et relevant des états non ordinaires de conscience d'autre part, vision, paralysie du sommeil, OBE, etc. » Le tout baignant dans un contexte sociologique dont les principaux éléments sont le millénarisme, la peur des changements, les risques concernant l'intégrité de notre écosystème, les nouvelles découvertes en biotechnologie et la menace de destruction massive par nos armes de guerre. La problématique des enlèvements par des extraterrestres étant très complexe, j'aborderai dans cette partie uniquement les phénomènes spécifiquement de type Enoch vécus par les ravis, afin de valoriser les aspects de similarité avec les OBE, les rêves lucides et les NDE, les états de mort rapprochés. J'ouvre une note. Le terme « ravi » a été choisi par Bertrand Méheust en 1992 pour désigner les personnes victimes d'enlèvement par des extraterrestres. Fin de la note. Ce sujet est délicat pour plusieurs raisons dont la première et la plus importante est l'impossibilité de rassembler des données fortement fiables. Les autres raisons concernant la méfiance générale vis-à-vis -vis de ce thème est le manque d'intérêt des milieux scientifiques, alors même qu'il implique des problématiques très importantes sur la nature de la réalité. De plus, le phénomène ne connaît une grande ampleur qu'aux États-Unis. En Europe, il est fait mention uniquement de cas isolés. Cependant, une description de certaines caractéristiques des observations rapportées par les sujets de ces dix enlèvements peut nous apporter quelques éclairages sur les problèmes de perception de type hallucinatoire. J'y reviendrai de toute manière plus loin lorsque j'aborderai les expériences de Michael Persinger sur les inductions électromagnétiques et sa théorie des tensions tectoniques. Mais avant d'aborder l'étonnante découverte de Michael Persinger, je propose de découvrir avec le professeur Kenneth Ring les profils psychologiques de la population qui nous occupe. Le profil psychologique des ravis. Kenneth Ring, qui est un spécialiste des, des NDE, a étudié les personnes enlevées par les extraterrestres. Le thème anglo-saxon est abducti et a tenté de dresser leur profil psychologique, puis la comparer aux personnes ayant vécu des NDE. Il en résulte que de fortes similitudes existent entre les deux groupes, dont une des caractéristiques principales est leur transformation psychologique après l'expérience Enoch. Les personnes qui vivent des expériences de mort imminente sont plus ouvertes aux autres, montrent un moins grand intérêt pour les choses matérielles et se tournent vers la spiritualité. Les enlevés ou ravis montrent des caractéristiques similaires, mais ont acquis pour certains en plus ce qu'ils appellent des pouvoirs, précognition, télépathie, dont de guérir par exemple. Alors quel est ce profil psychologique? J'ouvre les guillemets. Les individus qui, à l'âge adulte, font état d'expériences liées aux ovnis ou aux NDE n'étaient pas dans leur enfance spécialement enclins aux fantasmes, mais étaient déjà apparemment sensibilisés aux réalités paranormales. Ceci est particulièrement vrai pour les témoins de phénomènes ovnis. Fermé les guillemets, Ring, 1994. Donc ces enfants, sensibilisés à des phénomènes paranormaux, racontent souvent des histoires impliquant des rencontres avec des entités non physiques alors qu'ils disent ne pas dormir et ne pas rêver. Un certain nombre de chercheurs voient chez ces personnes des caractéristiques psychologiques particulières, incluant souvent des capacités de nature parapsychologique. Pour Kenneth Ring, ce profil psychologique spécifique trouve son origine chez des sujets prédisposés et les enfants maltraités représentent une partie de cette population. Concernant la maltraitance de ces sujets lors de leur enfance, Kenneth Ring conclut, après enquête, à la présence de niveaux relativement élevés par rapport au groupe de contrôle, de traumatisme et de mauvais traitements au cours de l'enfance ainsi que d'autres formes possibles de stress. Mais ces mauvais traitements ne sont qu'une caractéristique causale parmi d'autres et ne sauraient à eux seuls expliquer les vécus de ces enfants. Kennethring insiste bien là-dessus et souligne que l'étude n'établit pas qu'il joue un rôle essentiel et encore moins exclusif. Une autre particularité de ce profil psychologique particulier est la présence d'un pattern dissociatif en ce qui concerne la dissociation, qui est un phénomène normal que nous utilisons régulièrement, elle ne devient pathologique que lorsqu'elle atteint des degrés extrêmes. Les sujets qui relatent des expériences liées aux ovnis et aux NDE semblent plus exposés que d'autres aux tendances dissociatives dans leur fonctionnement psychologique, nous dit Ring. Pour Ring, donc, les enfants ayant vécu un événement traumatisant de quelque nature ont développé comme moyen de défense privilégié la dissociation, et tendant ainsi à se déconnecter de la réalité de l'univers physique et social habituel, car dangereux. Ils ont développé la capacité d'absorption, c'est-à-dire la faculté de cibler son attention vers les réalités intérieures, psychiques, en se coupant de la réalité extérieure. Cette capacité d'absorption permet ainsi à l'enfant d'expérimenter un monde sensoriel intérieur. Ainsi, ces états de conscience liés à l'absorption induisent des expériences ovnis ou NDE. En tout cas, l'absorption est une des composantes principales de ces vécus. J'ouvre les guillemets. Ainsi, une étude récente portant sur des personnes qui font des prédictions sur des bases mystiques et visionnaires a mis en évidence, parmi tous les traits de personnalité pris en compte, la prépondérance absolue d'une variable, la capacité d'absorption, variable dont la coupe linéaire était en corrélation directe avec la fréquence de telles expériences. Cette découverte globale va dans le sens d'autres recherches sur les aspects corrélatifs à l'expérience mystique. De même que les études portant sur les sorties du corps, spontanées ou volontaires, états qui ont tous, semble-t-il, un rapport avec les tendances à l'absorption. En outre, dans le contexte spécifique des NDE, une étude au moins démontre clairement le rapport existant entre l'état d'absorption et la situation individuelle de la personne qui vit une NDE. les guillemets. Ring 1994. Kenneth Ring, ayant déterminé le profil psychologique des personnes sujettes au NDE et des rencontres ovnis, entre autres, nous présente ensuite son modèle, la personnalité type, le prototype d'individu qui va avoir souvent des expériences de ce genre. Ainsi, j'ouvre les guillemets, « En fait, on peut supposer qu'un tel individu, en raison de ce type de conditionnement psychologique, traumatisme, dissociation absorption, est bien rodé à ces états de conscience, car il y a souvent eu recours. Et donc, lorsque plus tard, au cours de leur vie, ces individus subissent un choc ou un traumatisme, qu'il s'agisse d'une expérience aux frontières de la mort ou d'un contact avec des ovnis, ils sont, plus que d'autres, en raison du vécu antérieur qui les a familiarisés avec ces réalités paranormales, portés à basculer dans cet état de conscience qui, tel un objectif à l'antispécial, leur permet d'entrevoir ces événements exceptionnels. C'est pourquoi il leur arrive de voir et d'enregistrer des choses qui risquent d'échapper à la conscience d'autres personnes. Ce que je veux donc suggérer, c'est que ces individus sont ce qu'on pourrait appeler des sensitifs psychologiques, avec un seuil de réaction au stress très bas et que c'est leur enfance traumatisante qui a contribué à les façonner de la sorte. Fermez les guillemets, Ring, 1994. Pour Kenneth Ring, la maltraitance n'est qu'un des itinéraires débouchant sur ces personnalités sensitives, et il y aurait d'autres voies comme la possibilité d'une prédisposition innée ou d'un apprentissage ciblé des parents encourageant leurs enfants à développer leur imagination. Suite à ces vécus de mort rapprochées et de contact avec des ovnis, il s'ensuit pour les sujets toute une série de transformations physiologiques et psychiques. Donc, Sensibilité accrue à la lumière, au son, à l'humidité, aux aliments, à l'alcool et aux médicaments. Modification du fonctionnement physiologique et neurologique, comme par exemple température du corps, pression artérielle, système nerveux. Modification dans les sensations énergétiques du corps ou les cycles, comme cycle du sommeil, sensation d'énergie, sensation inhabituelle dans le corps. Modification du fonctionnement émotionnel, fluctuation d'humeur, émotivité, modification du champ de conscience, capacité accrue à traiter les informations, impression d'expansion mentale, perception de réalité parallèle, fonctionnement paranormal, télépathie, précognition, psychokinèse, guérison. Ces transformations ne sont pas subtiles, elles sont en fait pour la plupart des sujets touchés assez spectaculaires. Pour Ring, dans de nombreux cas, on a affaire à une reprogrammation du système nerveux avec une sensibilisation accrue de tous les sens. Certains auteurs avancent l'hypothèse que ces processus sont une sorte d'initiation chamanique spontanée. Tout se passerait comme si notre culture occidentale, très matérialiste et de plus en plus éloignée des contingences spirituelles, vivait une réactualisation spontanée du processus initiatique en cette fin du XXe siècle et ce début du XXIe siècle. De plus en plus répandu et touchant un nombre de sujets sans cesse croissants pour les mêmes raisons que celles déjà citées plus haut, je les rappelle ici, le millénarisme, la peur des changements liés à l'accélération des progrès scientifiques et à nos modes de vie, les risques concernant la catastrophe climatique, les nouvelles découvertes en biotechnologie, génie génétique et transgénisme transhumanisme, et la menace de destruction massive par nos armes de guerre nucléaires, bactériologiques, chimiques, pandémie, les récents événements Covid, guerre en Ukraine, dérèglement climatique, effondrement, ne risquent pas de rassurer les populations. Kenneth Ring, donc, semble avoir mis en évidence un profil psychologique des personnes susceptibles d'être sujettes à ce processus initiatique spontané. En tout cas, ces personnes se disent investies d'une sorte de mission et vouloir modifier le cours de l'évolution de l'humanité avant la catastrophe finale qu'ils voient comme irréversible si rien n'est fait. Si l'on connaît relativement bien la cause des NDE, il n'en est pas de même en ce qui concerne les contacts avec les ovnis, car si ces contacts modifient la structure neurobiologique des sujets touchés, comment cela se passe-t-il D'après les travaux de Paul Devereux sur les phénomènes lumineux naturels, qu'il nomme « illumination terrestre », il y aurait un lien très fort entre ces manifestations et ce que les témoins appellent ovnis. Les phénomènes classés sous la dénomination « illumination terrestre » sont liés aux boules de feu, associées à des temps orageux, à des lumières accompagnant les tremblements de terre, à une activité volcanique, à des plans d'eau, à la proximité des lignes électriques, des pylônes, des pylônes de transmission, des pics montagneux, des bâtiments isolés, des routes et voies ferrées, des carrières, des crêtes rocheuses et des cavernes. Michael Persinger, neurophysiologiste et psychologue à la Laurentian University de Sudbury dans l'Ontario, a émis la théorie des tensions tectoniques qui donne une assise plus solide à la théorie de Devereux. Dans le prochain podcast, je vais aborder la question des champs électromagnétiques et la théorie de Michael Persinger. Merci de votre attention.